0: E aí, pessoal, mais um Gil Responde, agora falando sobre o GP da Espanha. Muita gente perguntando se a Red Bull errou na estratégia, se tinha alguma maneira do Max Verstappen vencer essa corrida. Bom, eu acho que não. Essa é a resposta mais curta, mas eu vou explicar por quê. Primeiro, uma perguntinha que to, todo final de semana o pessoal fez uh, no Instagram, principalmente, por que a gente tinha o safety car vermelho, o safety car da Mercedes e não o da Aston Martin, eles não iam revezar, eles vão revezar, mas não é um, um Aston Martin, um Mercedes. Isso aí é o Toto Wolff com o Lauren Stroke, vão definir quem, quem vai para cada corrida, mas o, o certificado da Aston Martin vai voltar assim fiquem tranquilos, eu sei que muita gente gosta daquele certificado verde da Aston Martin, mas indo aí para a estratégia. Eu selecionei a pergunta do Anderson, mas teve muita pergunta muito semelhante porque a Red Bull não parou o Max logo depois que o Hamilton parou na segunda parada, já que ele estava na frente. Muita gente perguntando por que o Max não colocou, ele tinha um pneu uh, macio, porque ele não colocou esse pneu macio, seria uma resposta ao que a Mercedes fez, e muita gente falando de erro da estratégia na Red Bull. Eu acho que o Hamilton foi muito feliz quando ele falou o seguinte depois da corrida, eu acho que essa, essa corrida só teve emoção, porque o Max me passou na primeira uh, curva. Porque o, o, a Mercedes e o Hamilton eles tinham mais ritmo nessa corrida do que a Red Bull. Pela primeira vez, claramente, a Mercedes teve mais ritmo. Foi a melhor sexta-feira deles. Já na sexta-feira, eles estavam na frente. E isso não aconteceu nas outras corridas. Uh, eles, conseguiram, eles parecem ter conseguido compreender melhor o carro. E eles sabem o que, que eles podem mexer no carro para o carro ser melhor. Além do que, a Espanha, eles sempre foram muito bem na Espanha, embora eles sempre tenham tido problemas com superaquecimento nos pneus traseiros, esse problema com superaquecimento eles não tiveram, nesse ano, muito em função da mudança na curva 10, uma curva mais aberta, então não é uma freada tão forte, e isso dá para os pneus darem uma respirada, digamos assim. Então, uma série de fatores fez com que a Mercedes fosse melhor nesse final de semana, e aí, quando você tem um não tem ritmo, é um pouco difícil você responder com estratégia. Indo para a corrida inteira da Red Bull em termos de, de estratégia. Quando chegou naquele momento em que as equipes estão olhando sempre a diferença para quem vem atrás, né? Então, se abre um espacinho ali de... Uns 20 no caso de, de Barcelona 23 segundos atrás de onde estão os carros é o momento de fazer a parada naquele momento que abriu 23 segundos atrás dos dois líderes no, na primeira metade da corrida o Max parou, então ali a Red Bull uh, respondeu ao que poderia ser um ataque da, da Mercedes a Mercedes chamasse o Hamilton naquele momento para o box antes do Max muito provavelmente ele voltaria na frente já ali, porque ele estava muito próximo, na verdade foi um erro de comunicação, o Max entrou antes do que deveria eles acabaram dando um pouco de sorte ali naquele momento aí os carros voltam para a pista, os dois voltam para a pista com o pneu médio e o Hamilton continua na cola ali ficou claro que ele tinha um ritmo muito melhor, eu vou explicar isso um pouco mais para frente mas não era bom o suficiente, melhor o suficiente, para que ele conseguisse passar. Ele chegava com 0,9 na entrada da curva, na entrada da reta, né, na saída da última curva, e não, não era o suficiente com o DRS para uh, passar o Max, nem para colocar de lado na primeira freada. Ali ficou claro o que a, a Mercedes tinha que fazer, tinha que colocar ele com... A limpo, né, com, sem, com pista limpa, para ele conseguir imprimir o ritmo dele e aí passar o Verstappen na pista. Eles param o Hamilton, colocam o jogo de pneu médio que ele tem, que é um jogo bom o suficiente para ir até o fim da corrida forçando o ritmo, e ali a Red Bull não tinha como responder. Eles não tinham um jogo de pneu médio, então eles não podiam repetir a mesma estratégia, se eles parassem na volta seguinte, já tinha perdido a posição, eles já tinham levado o undercut, porque o ritmo do Hamilton era muito melhor, e ele só tinha um pneu macio que o, o, o Max ia sofrer para ir até o final com aquele pneu macio, então não tinha o que fazer. Eles tinham que ficar ali e torcer para o pneu do Hamilton acabar antes que ele chegasse no Max Verstappen. Até o Max falou, eu acho que se fosse o contrário, que seria até meio estranho, né? Você tá na liderança do GP da Espanha, super difícil ultrapassar, você não cede posição de pista pensando na estratégia lá na frente. Se você tá na frente, você não vai parar. Mas vamos supor que a Red Bull decidisse ser super agressiva e decidisse parar o Max antes do Hamilton parar. Mesmo assim, o que o Max avalia que aconteceria é que o Lewis ficaria na pista, não pararia, e conseguiria ficar na frente dele. Por quê? Porque ele tinha realmente muito mais ritmo. Por isso que não dá para falar em erro da Red Bull, uh, e sim, mais uma estratégia agressiva da, da Mercedes, era basicamente também a única saída que eles tinham, a única jogada que eles tinham para uh, ganhar a corrida. O que nos leva à pergunta do Gabriel, uh, de que a Red Bull uh, sabia que o ritmo da Mercedes com o pneu médio era muito melhor, Voltando ao meu vídeo anterior do GP de Portugal, eu já comentei sobre isso. A impressão que dá é que sempre que se coloca o pneu mais duro, então pode ser o do médio para o macio, do, do médio para o duro, mas sempre nesse momento da corrida a Mercedes cresce. E isso, obviamente, a Red Bull já percebeu. O Max diz que ele percebeu que a corrida dele estava muito complicada, quando o Hamilton, principalmente quando ele colocou o pneu médio, então logo depois da primeira parada dele, ele conseguia ficar no DRS o tempo inteiro. Para alguém conseguir, para um piloto conseguir ficar na zona de DRS no GP da Espanha, que é o GP, a pista é muito difícil de se seguir um piloto bem próximo do outro, se você consegue isso é porque você tem muito mais ritmo. Então ele percebeu, nossa esse cara que está com um carro muito mais rápido do que o meu e vai ser difícil segurar essa vitória e foi, parece mesmo que tem essa questão quando eles mudam para o pneu um pouco mais duro a Mercedes cresce para cima da Red Bull uh, o que nos leva a outra pergunta do Gui qual a desculpa para a utilização da chicane na, na parte final do circuito, né? vocês sabem que essa pista de Barcelona eles têm algumas configurações e uma das configurações, a configuração clássica, digamos assim, que foi usada pela Fórmula 1 até 2006 ou 2007, era com a última curva, é uma curva longa, rápida, que leva à reta principal. A avaliação é de que você colocando uma curva de raio longo e rápida, isso faz com que seja ainda mais difícil um carro seguir o outro de perto na entrada da reta, né? porque é, esse tipo de curva gera mais instabilidade para o carro que vem atrás. É, é por isso que a Fórmula 1 usa essa chicane No final. Os pilotos não gostam, mas eles mesmos admitem que para a corrida é melhor ter a chicane. Eles querem, na verdade, testar, colocar de volta aquela curva rápida para ver o, no que dá, mas eles aceitam que pode ser que fique um pouco difícil, mais difícil ainda para ultrapassar. O Amaury perguntando como a Red, a Red Bull, não. Como a Alfa Romeo conseguiu levar um pneu furado para ser trocado no pitstop? Essa não lembro de ter visto antes, né, Amaury? É, Ficou meio mal explicado, na verdade. Eles disseram que eles têm o procedimento de checar todos os pneus antes da corrida, e estava tudo ok, e teve algum problema operacional que fez com que uh, teve um dano na válvula daquele pneu, mas eles não explicaram qual problema é esse. Provavelmente é uma coisa muito boba e eles não quiseram falar. E aí até o mecânico foi, pensou rápido, né? ele viu rapidamente, e aí quando tem um pneu que está com algum problema, tem que trocar todos. Né? Então eles voltaram lá, pegaram um outro jogo completo para trocar no carro do Giovinazzi, acabou com a corrida do Giovinazzi. O Luiz perguntando o que aconteceu com a McLaren, parece que andou menos no geral. Na verdade, Luiz, foi um final de semana um pouco complicado para a McLaren, porque eles estrearam algumas peças novas, assoalho, asa dianteira, foram fazendo na sexta-feira muitas comparações, né, e daí você perde um pouco de tempo para preparar o carro para a classificação e para a corrida, normal, né. Agora, essa... Quando eles mudaram esse treino livre, tirando uma hora de treino livre, né, meia hora de um e meia hora de outro, os pilotos falaram que não, a gente nem precisa, mas agora eles estão reclamando, falando que tem pouco tempo para fazer tudo que precisa no treino livre. Então eles começaram um pouco mais atrás do que o normal, tiveram uma boa recuperação na classificação, aí o Norris teve aquela questão do, do Q1, né, o Mazepin atrapalhou ele no Q1, ele teve que usar dois jogos de pneu, ainda no Q1, isso atrapalhou toda a classificação dele, e aí atrapalhada a classificação em Barcelona, atrapalhada a corrida também. No final das contas, o Ricardo conseguiu ficar na frente do, do Sainz, né, naquela luta mano a mano aí da McLaren com a Ferrari, a Ferrari teve o Sainz, mais uma vez, né, o comecinho da corrida dele foi um pouco fraco, ele perdeu posições e não conseguiu recuperar depois, enquanto lá na frente o Charles Leclerc, um outro final de semana irritocável, né? não tenho o que dizer, um belíssimo campeonato do Leclerc até aqui, é, então essa que foi a diferença, né? a McLaren chegou um pouco menos preparada para a classificação e isso em Barcelona conta muito, a Ferrari foi superior assim em, em Barcelona. O Marcílio perguntando, por que que a Alfa Tauri caiu tanto? Muitas pessoas estão perguntando, inclusive, desde o do último GP. Eles achavam em Portugal que era alguma coisa, porque o vento, a pista muito complicada, por isso que eles não tinham ido bem. E eles ficavam um pouco mais, é, mais preocupados agora com o, o desempenho que eles tiveram em Barcelona, que Barcelona é uma pista que não mente, né? E não teve muita variação de vento, não teve tanto... Climaticamente, não, não foi uma corrida normal. E eles, os dois pilotos relataram que o carro não se comporta da mesma forma em todas as curvas. Então, eles não têm muita confiança para atacar com o carro, principalmente na classificação, na corrida melhora um pouco mais. Então, a, a Alfa precisa compreender melhor o carro para conseguir tirar mais dele. Até parece um pouco o que aconteceu com a Red Bull nos últimos anos. O Ian perguntando daquele rádio da equipe falando com a Fia, se é a primeira vez que aparece. É a primeira vez que aparece, sim, uma coisa muito legal, inclusive, da gente ouvir, né? Foi o Toto Wolff falando com o Michael Masi diretamente. E o que eu achei interessante é o Toto Wolff falar no, no rádio, né? Ele nem fica no wall, ele nem gosta de ficar no wall E ele chamando uh, pro, pedindo para o Masi por bandeiras azuis, o Mazepin Maze estava na frente do Lewis Hamilton. Eu acho que até dá a medida de, de quão dura é a batalha entre a Mercedes e a Mercedes e a Red Bull, é, embora pareça pelos pontos que esteja começando a ficar desequilibrado, ali para eles ainda é muito, muito é, muito duro, muito intenso essa batalha, a gente vendo o Toto Wolff indo para o rádio é uma coisa que realmente mostra isso. Alcione perguntando, tem a ver com o erro do uh, Pierre Gasly, como que o piloto sabe o local certo de parar o carro na hora da largada? Não sei se vocês já viram alguma tomada aérea, tem os fiscais de pista, tem um é como se fosse um, um pirulito gigante, né? o pirulito, estou falando daquele de, de parada de, de pit stop, né? não é o doce que eu estou me referindo, mas com o número de todos os carros, e aí eles mostram para o piloto exatamente de onde está a posição dele, qual, mostra o número dele do lado da posição dele, então ele sabe exatamente aonde que ele tem que parar. E a, a marca em si, o piloto sabe onde está o pneu dele e ele tem que ver ali. Aí é o cálculo de piloto é, para ele fazer a baliza ali para estacionar direito. E é um erro bobo, né? Até o Gasly falou um erro bastante bobo dele. estava bastante irritado com a falha dele aí no GP da, da Espanha. Ele falar de Portugal. Estou ficando louca já. Quatro corridas. E o Pedro, para terminar... É, falando impressão minha ou tinha muito mais gente no paddock. Sim, Pedro, não é impressão sua, não. Tinha convidados no paddock, né? Não, a gente não estava tendo convidados. Eles fizeram um teste, é, se não me engano, eram 95 VIPs que tinha uh, abertura para ter no, no paddock. Eu achei que estava um pouco cheio demais. A, a, a Fórmula 1 tem um protocolo de Covid super rígido para algumas coisas, mas para outras coisas, quando tem uma graninha envolvida lá, parece que eles dão uma pequena relaxada. E eu vi depois da corrida, rolou uma aglomeração em cima do Fernando Alonso, claro, né, os VIPs é, espanhóis indo atrás dele, ele parou para tirar foto com todo mundo, era tal de tirar foto abraçado e tal. É, eu não sei se é a melhor é, das... Dos mundos para a Fórmula 1, mas eles estão tentando ter algum tipo de equilíbrio agora que tem tanta gente vacinada no paddock e que já se sabe que o esquema de testes e tudo mais funciona porque a gente não teve um grande surto em momento algum dentro do, do paddock da Fórmula 1, né? Bom, vou ficando por aqui, vou voltar daqui a duas semanas para o Responde do GP de Mônaco, vocês sabem, mandem as dúvidas lá aqui no Instagram, se vocês estão vendo no Instagram, lá no MyFoneLife, se vocês não estão vendo no Instagram, e aí, domingo à noite, eu junto as perguntas e volto de novo com mais um Gil Responde para vocês. Tchau, tchau!